0: Celkom zaujíma psychológia a motivy správania a v tej súvislosti ma pri pozeraní jednej švédskej kriminálky s názvom Muži, ktorí nenavidia ženy zaujala jedna vec. Tam je totiž čas filmu a teraz bacha na spoiler, kedy sa ten vyšetrovateľ vláme do domu svojho známeho a zistí tam, že on je pravdepodobne ten vrah. Ale medzičasom sa ten jeho známy vráti a nájde toho vyšetrovateľa pri jeho dome. No a nimi je obomi jasné, že o čo ide, ale predstierajú, že sa nič nedieje. A ten vrah ho pozve domov na pohárik. A on napriek tomu, že vie, že to je pravdepodobne vrah a že je nebezpečný, radšej príjme to pozvanie, aby ho neurazil a nespôsobil trápnu situáciu. A najlepšie je, že ten vrah mu to po tom čo ho omradcia zviaže ešte a povie. Tie smiel željenecoš špatne. Ale vrátil sa do domu. Nutil sa mnie. Vračal sa mnie dovične. Akorát ti stačilo nabýdnout piti. Ťažko uveriť, že strach, aby z neurazil je silnejší, než strach z bolesti, ale vičce. On je. No a začal som sa teda zamýšľať nad tým, že Prečo väčšina z nás robí zlé rozhodnutia alebo sa dostaneme do hlupých situácií len preto, aby sme sa vyhli konfrontácii. No a treba dodať, že neplatí to v každom prípade, pretože môj brat je človek, ktorý by upísal dušu svojho prvorodeného dieťaťa len aby sa vyhol konfliktu alebo konfrontácii. A presný opak je môj otec ktorý nemá problém sa pohádať s predavačkou kvôli tomu, že mu neuplatnila množstvnú zľavu v hodnote 50 centov. Čiže logicky to není len vec genetiky, ale aj osobnostného typu. No a mňa teda začalo zaujímať, že aký je vzťah medzi ľudskou povahou a náklanosťou ku konfliktu a aký pohľad má na to psychológia. Spravil som si teda v tejto oblasti taký menší prieskum, prešiel som si nejaké štúdie, nejaké prednášky psychológov a knihy a rôzne iné materiály a narazil som na niečo, čo čiastočne odpovedalo na moju otázku. Volá sa to Big Five alebo teda Veľká Peťka, čo je z hľadiska psychológie 5 základných povahových črt a tie majú skratku oceán. Ja len v krátkosti každú definujem a následne sa pri jednej zastavím, pretože tá sa týka dnešnej témy. Takže Očko je pre openness, čo je otvorenosť k zážitkom a touto povahovo črtov disponujú ľudia, ktorí sú vo všeobecnosti zvedaví na dianie okolo nich a oni radí skúmajú nové veci. Cčko je potom pre consciousness, čo je v preklade svedomitosť a Títo ľudia sú definovaní či už tvrdou prácou alebo zmyslom pre detail, vytrvalosťou a hlavne dodržiavaním pravidel. Čiže to je typická črta našich politikov. Ja. Ečko je pre extrovertnosť a tá vyjadruje mieru ako je človek priateľský a spoločenský, no a v extrémnych prípadoch až otravný. Teda to aspoň súdim podľa seba. Ďalej áčko je pre agreeable, čo sa prekladá ako prívetivosť. No a ľudia s touto povahovou črtov sú starostliví a taktiež súcite a ľahko vychádzajú s inými ľuďmi. Majú ale tendenciu vyhybať sa konfliktom, takže často s ľuďmi súhlasia aj napriek tomu, že si myslia niečo iné a preto často skrývajú, čo si myslia len, aby vychádzali dobre s inými ľuďmi. A hlavne majú problém povedať nie, no a tu sa presne dostávame k podstate. Jediná výnimka, kedy vedia povedať nie je, keď potrebujete poječať peniaze. Vy viete dobre, ktorý ste. Ja ešte len pre úplnosť poviem, že to enko je pre neurotika. A to je črta, ktorá vyjadruje úroveň citlivosti na negatívne emócie ako úzkosť, smútok, iritáciu alebo dokonca hnev. Takže ľudia s vysokou mierou tejto črty sú ozaj v závidenia hodnej situácii. Každopádne každý z nás má určitý pomer týchto čet v sebe s tým, že samozrejme niektorých viac a niektorých menej. A Každá má aj svoje výhody a nevýhody, ale do toho sa pušťať nebudem, pretože v súvislosti s konfrontáciou a konfliktom je relevantná tá črta prívetivosť. Pretože, ako som hovoril, ľudia s touto črtou majú problém povedať nie a vyhýbajú sa konfliktom. No a keď som si prechádzal tie materiály, tak viaceru štúdií z tejto oblasti ukázalo, že ženy majú vo všeobecnosti väčšiu mieru tejto črty ako muži. A to dáva dokonalý zmysel. Pretože žena namiesto toho, aby mi povedala priamo, že som nudný a ničímu nepriťahujem, ona má radšej šupne do friendzónu, čím sa elegantne vyhne konfrontácii a ušetrí tie moje city. Aj keď teda neviem, čo je horšie. Nož, vlastná skúsenosť. Treba ale dodať, že nie je to len prípad žien. Ono je to obrovský problém aj vo vzťahoch, kde sa chceme vyhnúť konfrontácii a prehľadame malé veci, ktoré nám vadia a o ktorých si myslíme, že nestojí za to ich riešiť. Je to síce banálny problém, ktorý by mohol byť vyriešený krátkou a možno trochu neprijemnou diskusiou, ale ak takýchto malých problémov bude v akomkoľvek vzťahu viac a viac, tak tým, že sa tej konfrontácii budeme vyhýbať, sa v nás bude kumulovať frustrácia. Až dojdeme do bodu, kedy nám bude vadiť každý nádych toho partnera alebo spolubývajúceho, povedzme. A to je potom presne to štádium, kedy nám na tom človeku vadia veci, ako to, že má na tanieri neparný počet zemiakov alebo množstvo decibelov, ktoré produkuje pri dýchaní. Ale nie je vždy pravda, že táto frustrácia vyústí rozchodom, pretože je úplne bežné, že ľudia radšej zotrvávajú v nefunkčnom vzťahu, len pretože majú strach z konfrontácie počas rozchodu, pretože tá situácia je príliš nepríjemná, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že človek radšej zostane vo vzťahu, aby sa vyhol konfrontácii, pričom ho rozčuluje každý nádych a každé druhé slovo svojho partnera. Čo by som prirovnal k tomu príkladu z filmu, čo som hovoril na začiatku, ale tam kvôli strachu z toho, že urazí, by tá postava aspoň umrela hneď, kde v tomto prípade vo vzťahu bude človek umierať vnútorne niekoľko rokov. Toto je skôr taký vyhrotenejší prípad, ale ja som si istý, že v okolí niekoho takého poznáš, alebo si sa v tom aj našiel. Ak nie v tej situácii vo vzťahu, tak v nejakej inej, kde ti strach aj z minimálnej konfrontácie alebo strach z odmietnutia bráni vykonať dokonca aj banálnu činnosť, ako upozorní čašníka, že ti priniesol na miesto dvojteho karamelového frapučína zelený čaj a ty si povieš, že no aj toto má kofeín, za tú nepríjemnú situáciu mi to nestojí. Ďalej to má aj obrovský dopad na úspech v zamestnaní, pretože je logické, že ľudia, ktorí majú nižšiu úroveň čtych prívetivosti majú úspešnejšiu kariéru, pretože oni nemajú problém si vypýtať vyšší plat a nemajú problém prejaviť svoj názor a hlavne nemajú problém sa za seba postaviť, čím si získavajú a budú rešpekt vo firme. No a na druhej strane pre ľudí s vysokou mierou prívetivosti problém sa postaviť sám za seba a veľmi často sa stáva, že bývajú zneužívaní druhými ľuďmi, pretože im nevedia povedať nie. No a jedna z najdôležitejších vecí, že pre týchto ľudí je veľký problém aj vyjednávanie. To znamená, že je pre nich nepríjemná aj debata o zvýšení platu a je pre nich teda oveľa ťažšie dosahovať svoje pracovné ciele, pretože Ak chce mať človek úspešnú kariéru, tak musí si prejsť aj nepríjemnými situáciami na hrane konfliktu. A to neplatí len pre prácu, ale aj pre život. Ono sa nedá žiť život vyslovene bez konfliktu, pretože to znamená, že každému len vyhovujeme a ľudia si to všimnú a budú to zneužívať. A teraz, ak vás ľudia často zneužívajú, tak to neznamená, že máte okolo seba hrozných ľudí, ale že ste natoľko prívetiví a natoľko ste sa vyhýbali konfrontácií, že majú pocit, že si ko môžu dovoliť všetko. Konfrontácia je totiž braná ako niečo zlé, kvôli čomu nás nebudú mať ľudia radi. Ale fakt je ten, že konfrontácia pri vzťahoch, či už doma alebo na pracovisku je o nastavovaní si hraníc. Pretože ľudia nás budú skúšať, čo všetko si kona môžu dovoliť a to už v každom jednom vzťahu. A tým ako na jednotlivé situácie budeme reagovať, budú zisťovať kam až môžu zájsť. Vy si môžete spraviť test veľkej online, čo vám aj odporúčam, pretože sa môžete o sebe veľa dozvedieť. Ale... Ak vám vyjde, že máte veľkú mieru prívetivosti alebo ste sa v tom jednoducho našli, pretože ak ste príliš prívetiví, tak to o sebe viete. Nemusí vám to hovoriť žiadny test. Každopádne je to úplne normálne, pretože aj niektorí autory naznačujú, že je pre nás evolučne prirodzené vyhybať sa konfliktu. Logicky, tým ako sa človek postupne vyvíjal do dnešnej podoby a žil v skupinách, tak konflikt častokrát znamenal vyhostenie zo skupiny alebo z príbytku. A vtedy byť alebo nebyť súčasťou skupiny alebo mať a nemať príbytok bol rozdiel medzi životom a smrťou. Ale dôležité je, že byť v pohode s konfrontáciou sa dá naučiť a zvyknúť si na to. A to hovorím preto, že som sa to naučila ja. Úplný základ je si uvedomiť, ako to je dôležité a ako to ovplyvňuje tvoj život a prípade, že s tým máš problém, čo som sa teraz snažil dosiahnuť touto epizódou. Ak si uvedomuješ, že s tým máš problém, môžeš si začať zvykať na konfrontáciu najľahšou možnou formou a to je naučiť sa hovoriť nie. Najlepšie je, keď začneš postupne. Môžeš začať pri malých veciach, pri partnerovi alebo pri rodine a Postupne, ak budeš hovoriť, čo si myslíš a budeš vedieť hovoriť nie, nastavíš si s ľuďmi hranice a hlavne budeš sebavedomejší a to aj pri vážnejších situáciách v živote. Čiže postupným trénovaním si hovorenia nie sa naučíš s ľuďmi nesúhlasiť a viac prejavovať svoj názor. A je samozrejme, že si budeš prechádzať určitým diskomfortom a preto je dôležité, aby si sa vedome rozhodol, že to chceš zmeniť, pretože vo výsledku je to iba na tebe. V tomto neexistuje žiadna skratka. A treba si uvedomiť, že konfrontácia je súčasť každodenného života, či už pozitívna alebo negatívna. A faktom je, že ak nemáš problém s konfrontáciou, každodenné ľudské interakcie sú oveľa ľahšie. A ty si sebavedomejší riešiť bežné problémy života, či už sa jedná o dôležité veci ako povedať nie na sex tvojmu partnerovi alebo partnerke, pretože ideš dôležitú misiu vo World of Warcrafte, až po banality ako vyrokovať si v práci lepšiu zmluvu. Takže ak chcem, aby si si odniesol z tejto epizódy nejakú myšlienku, je to, aby si bral konfrontáciu ako dôležitú a nevyhnutnú súčasť úspešného života a naučil sa hovoriť nie. No a to už je pre dnešok všetko, ak sa ti táto epizóda páčila, tak ju zdieľaj ďalej a daj nám follow a ďalší dodatočný obsah nájdeš na našom Instagrame mozgová atletika. No a počujeme sa zase o týždeň, čaute.